Ho, ho, ho. God jul på er, snart i alla fall. Det är inte riktigt julen, men det här är sista avsnittet av Geekpodden. När vi spelade in den här episoden som ni snart kommer att få höra så visste vi inte att det var det. Så vi tänkte spela in en liten julhälsning innan faktiskt. För ärligt talat så är inte avsnittet jättejuligt. Så vi borde ha med liksom lite... Så ni får en liten julsentiment i alla fall innan själva avsnittet. Jag och Gustav sitter här och jag tänkte helt enkelt innan avsnittet fråga dig Gustav, vad önskar du dig i jul? Ja, vad jag önskar mig nog, ja det är ju lite tråkigt och uppenbart att jag önskar mig Magic-kort. Plus att vem skulle ge mig det, jag vet inte riktigt. Men jag önskar väl mig... Det känns som en hint till folk du känner att de ska köpa Magic-kort. Ah, egentligen var det ju det. Det var, var det så uppenbart. Din flickvän köpte ju Magic-kort till dig ett år. Det var väldigt, väldigt fint. Uh, hit the jackpot on that one. Det var ju bra jobbat. Nej, men jag önskar mig givetvis att 2021 blir ett coronafritt år. Och det kanske blir en väldigt svår önskning, men vi får ju hoppas det. För visst har det varit ganska dystert detta året. Men vi hoppas ju att Geekpodden har lättat upp i dessa svåra tider för er. Jag och Erik har faktiskt varit väldigt frånvarande denna säsong. Jag var med i första avsnittet... Faktiskt. Eh, Erik, vad har, du, har du varit med i något avsnitt denna säsong? Eller hur är det? Jo då, jag har alltid varit med i avsnitt. Men det har ju varit mycket mindre aktivt från bägge sidor den här säsongen. Så det är ju fint att vi är med i det här avslutande avsnittet i alla fall. Och sitter och babblar lite nonsens inför avsnittet också. Men precis som Gustav så önskar jag förstås ett coronafritt. Och coronafritt två, eller 2021 kommer vi inte få. Men låt oss få ett 2021 där vi vaccineras snabbt allihop och blir av med den här jävla skiten. Slutligen då, några snabba tips inför jul måste vi ju kunna slänga ur oss. Låt oss tänka lite. Ja, ah, jag vet ett, ett tips här inför juletider. Det uppenbara svaret när det kommer till filmer är ju då det här klassiska, geekiga, nördiga, grabbiga svaret där man säger att Die Hard är en julfilm. Eh, och det är det. Men jag tänker inte säga det. Eh, jag tycker du sa det. Jag sa det alldeles nyss. Okej, okay, se Die Hard. Okay. En av mina favoritfilmer av all times heter Edward Scissorhands. Den är ju faktiskt en julfilm. Och jag tror att det var förra året så fick jag visa upp den för min, min systers två barn och svåger som såg den för första gången. Och det var nog ja, det har nog blivit ett av mina nya favoritjulminnen. För när vi satt och såg den här så då och då så sneglar jag i periferin och på mina syskonbarn vad de tyckte och de tyckte det var en väldigt bra film. Men det bästa var ju då när jag tittar över till min svåger då som sitter där, hur gammal är han? 43, jag vet inte. Och han är ju då, han, han, han är så trollbunden av den här filmen. Så det var väldigt fint. Så jag, jag tycker att ni ska se en god film, Edward Scissorhands och ät lite, vad äter man? Knäck. Mm. Eh, Visst. visst. Nej men visst, man äter knäck. Visst, man äter kvist. Ja, kvist. Oh, ja, vill du säga någonting? Ja, jag ger till dig. Ja. Okay. Eh, reflektion. 
Det är Gustavs syskonbarn och hans svåger lika medvetna om Gustavs vandrande blick när man tittar på en film som han har sett. För man känner, det, det är liksom som man känner Gustavs ansikte du, 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 vänds och så vet man att nu studerar Gustav mitt anlete. Ska jag le extra mycket? Ska jag se förvånad Nej. ut? Ska jag förbli den zombieaktiga Erik som jag tenderar att vara när jag ser på saker? Alla frågor är svåra. Men i jul... Jag har märkt mig göra det. Jo, jag har märkt dig göra det. Nu måste jag ta mycket. För jag vet, jag vet att många vänner tycker det är störande hur jag liksom lägger mig i hur folk tittar på film. Men du har ju aldrig märkt när jag stirrar på dig. Eller jag, stir, jag stirrar ju inte. Jag tittar snabbt så här, och sen så tittar jag tillbaka. Nej, så tittar jag inte. Nu får du mig att låta som värsta creepet, ju. Ah. Jag får inte låta som värsta creepet. Det är bara att du så här... Nej, men jag, jag, nu försökte jag på, av någon anledning illustrera någonting för ja. lyssnarna, vilket det blir svårt. Um, låt oss istället avsluta det här ja. intro, tror jag. Och önskar er alla en god jul och ett gott nytt år. Och sen så blir det en god fortsättning också. Mycket riktigt. Jag håller med. Ja, det är bra, det är bra. Jag håller med. Det låter... Skulle du inte hålla med? Vi kan inte ens göra detta. Ja, okej. Okay. Erik, rulla avsnittet. Eller nu, nu var det som att jag uppmanade dig till att rulla avsnittet som om du trycker på en knapp och så rullar avsnittet. Nu trycker jag på knappen. Okej, tryck på knappen Erik, go! Oh my god, tänker alla lyssnare nu. Är det ett nytt avsnitt med Gustav och Erik, The Dynamic Duo? Ja, det är det. Det här är Geekpodden, välkomna. Ett nytt avsnitt med eh, Gustav Mattsson och Erik Svensson. Nu har jag, ju redan, jag har ju redan sagt att det var med oss två år sedan, så vi behöver inte presentera oss. Jag har redan pajat det. Men jag har tänkt så här att när jag klipper ihop detta så kommer jag använda låten The Boys Are Back In Town i bakgrunden. Va? Så går den inte. Så går den inte. När den går The boys are back in town ja, det, kom The bo- e- det kom ju efteråt kommer det liksom. Ja, du, det är ja, gitarren här ah. ja, ja. Sången går ju inte så det är nej, Sången går Nej, nej, nej Nej, sången går The boys are back in town Och det, den låten Ja, precis. Det är jättebra. Det är ju så bra att stöd. Vi skiter i den här låten som vanligtvis inleder. Utan jag kommer inleda med The Boys Are Back In Town. Och alla kommer bara, yeah, bli jättepumpt för att höra The Dynamic Duo. Du, 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 du. Och sen ska jag överanvända den här låten också. För att den här låten har överanvänts i typ tusen filmer. När så här, grabbar samlas igen. Så här, gamla gänget samlas. Ja. Så kör de The Boys Are Back In Town. Det var väldigt länge sedan vi gjorde ett avsnitt ihop. Vad ska vi göra idag? Eller ja, rättare sagt, vad har vi gjort innan idag? Det är så man börjar. Så var det man gjorde. Vad har du gjort det senaste? Jag är inte idag men Nej, men ja, nu får du berätta lite vad du har gjort ja, den senaste tiden. För jag för mig att det var så vi gjorde det här, de här avsnitten. Ja, jag har ju faktiskt... Ja, jag vet inte, vad, jo, vi har ju spelat ganska mycket Magic. Vad har vi gjort? 
Just nu så håller jag på och flyttar lite också faktiskt. Rent, men det är ju inte så nördigt så direkt. Men jag kommer antagligen skaffa mig en man cave i, vad heter det, det nya huset. Gustav är jätteskeptisk och han tror inte på det här. Idag har jag lagt in en matta i min man cave faktiskt. Och jag har, jag vet inte det, eh, sen, sen insåg jag att jag, jag förstår inte varför jag frågade min flickvän om mattan såg bra ut där. För hon har ju inte med det att göra tänkte jag sen. Men, 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 men nu låter jag väldigt manchauvinistisk men det är jag inte egentligen. Eller så är det. Det är svårt att veta. Om Fredrik hade varit med i avsnittet så har han klippt bort det. Faktiskt. För det hände för några avsnitt sedan. Det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Det är inte lätt att göra avsnitt med Fredrik ibland. Men jag måste ju säga att just det faktum att du frågade din flickvän vad hon tyckte om mattan för dig. Det tycker jag, det är båda ju inte bra för den här mancaven som vi ska sitta och skrika och vråla i. Eller vad gör man mer? Jag vet inte. Vi ska spela Magic. Ja, jag, jag tror ju jag tror ju att egentligen vi kommer sitta på, alltså i utrummet mest, tror jag faktiskt. För det, är, det passar sig bäst att skrika i, tror jag. Vi, vi brukar inte skrika. Men om man spelar till Magic med Filip, om eh, lyssnarna får till, tillfälle, när han blir exalterad då, då kan det bli högljutt sent på kvällen. Han brukar väsna sig. Han blir, man märker också när det går bra för Filip i Magic, precis. När, när, han ha, när han sitter på något kort, för då, då börjar han liksom prata snabbt. Och sen så, så här, ja, jo, men bra. Men då gör jag så här, och så börjar han bli, ja. Som han, och sen när han vet att han typ ska vinna. När han typ vet det här när han lägger ut korten. Då har han, han får nästan som en ny dialekt. Han bara typ, ja, men då är jag så, och så, så, och så, så. Liksom. Då, 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 då han, inte, han, inte, han är inte exalterad på samma sätt längre. Utan nu är det, då är det liksom, så man, man kan sitta liksom och spela typ något, något bord bort. Och så kan man bara, ah, nu håller Filip på att vinna. Mycket Magic har vi båda spelat. Vi, man gör ju så mycket lekar hela tiden. Jag sa ju så här, innan vi började spela in den här. Jag, tror jag, alltså jag har köpt så himla mycket kort i senaste, så det är intressant. Men vad har jag mer gjort? Jag har jobbat på en filmspelning. Jag har jobbat på filmspelningen Utvandrarna. Det var lite kul. Jag har vad heter det, sett film. Jag såg nu senast David Finchers nya film Mank. Du, du jobbar på den här filminspelningen. Jobbar du där med Fredrik? Ja. Så han har jobbat ganska mycket med sådana här filminspelningar på det här sättet med statister och sånt där. Det är ju liksom Fredriks grej lite. Och sen så har Gustav kommit in i det här. Så skulle man kunna säga Nej, att Fredrik var lite av din man... Alltså vet du vad, apropå Fredrik, vet du vad jag just gjorde nu? Ne- för att jag klipper ju det här, precis som Fredrik brukar klippa. Och vad jag gjorde där var att jag la in The boys are back in town! Precis när du skulle göra din punchline där och vara lite speedy. För att det här skämtet som du just drog har du dratt så länge nu. Hur som helst. Lyssnarna har inte hört skämtet. Lyssnarna har inte hört skämtet. Nej, men de behöver inte höra det. För här är jag som klipper. Hur som helst. Uh, ja, så vi har haft för oss lite allt möjligt. Uh, jag kommer inte ens ihåg. Ja, ska vi prata om några nyheter eller? Vad finns det några nyheter? Du fin- Nej. Det är ju en massa snack om PS5 och sånt där. Men jag har ju insett mer och mer liksom. Utan att själv egentligen ha koll på det så har jag nästan slutat spela spel. Alltså sådana här på konsol liksom. Jag spelar ju det med Gustav ibland och jag spelar det med, ja, med, med lilla sidan typ. För hemma hos dem kan jag spela typ Wii eller någonting. Annars spelar jag ju aldrig spel. 
Och jag bara typ, ja PS5 han kommer ut, man hade närmat sig så är man lite intresserad. Sen har jag sett att jag är inte alls intresserad av det här. Jag kommer ju aldrig skaffa en sån här eller sitta och spela. Nej, I och med att det började pratas om ett spel som heter Cyberpunk 2077. Det har jag följt i väldigt lång tid nu och som lyssnarna säkert vet om så är ju detta ett väldigt omtalat spel som bara gång på gång blir framflyttat och försenat. Och jag har gått ifrån att vara helt hysterisk över det här. Alltså så är det att ja, jag ska köpa ett Playstation 5 bara för att kunna spela det här spelet. Eller man kan spela det på Playstation 4 men jag tänker att jag vill ha det på Playstation 5 också. Till att nu, alltså jag klarar mig nog rätt bra annars. Alltså jag klarar mig, jag behöver nog inte ha en Playstation 5. Inte än på ett bra tag i alla fall. För att tänk vad många Magic-kort man kan köpa för de pengarna. Hur som helst, jag tror jag avvaktar lite med Playstation 5 för nu i alla fall. Har vi klarat av... Man kan, man kan väl säga att uh, The Dynamic Duo ska ni nog inte lyssna på för Playstation 5-content. <laughs> Nej, precis. För ni som... Vi har ju typ några fans. Jag tror vi har typ två och en halv fan där ute. Mm. Jag vet inte om... Ja, Rickard, Rickard Palara sa idag när jag var där sa han att uh, ja, vi ska spela in på uh, podd. Jaha, så Rika. Ja, jag och Gustav så här, ikväll. Jaha, så sa han The Dynamic Duo alltså. Så han, så att, ja. Oh my god, han sa det! Rickard, för det var Rickard som jag hade tänkt säga är vårt halva fan. För att, men då vet vi ju nu alltså att han är ett fan. För om man känner till The Dynamic. Sen finns det ju Jenny och Marco där ute då, som har sagt att de verkligen ja, de tycker om oss. Så det är ju har alltid de sagt något. så? Vi tycker... Alltså... Jag tror att de har sagt det. Eller, jag, jag, kommer inte, jag vet ju inte. Det känns lite olämpligt på något sätt. Jag vet inte. Är det olämpligt att säga att någon tycker om oss? Nej, nej, nej men liksom, de har ju inte skrivit det. Jag tycker om mer. Jenny har sagt att hon tycker om att lyssna på oss. Och jag, ja, Mark... Det känns mildare. Det känns mildare. Jag tycker om att lyssna på er. Jaha, nej. Ah, ja, nej. Jag vet ju inte om de tycker om oss som person. Nej, nej, nej. 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 Nej, precis. Men att lyssna på våra avsnitt, det är ju jo, alltid... Ja, vi gjorde det innan så gör de inte det nu. <laughs> Nej, det är sant. Okej, okay, så nu har vi då... Ja, nu har vi ju en... Nu har vi gått från tre fans till ett fan nu då, mm. Rickard. Så det här avsnittet är till dig. Eh, Erik, vad ska dagens avsnitt handla om eftersom detta var din idé? Berätta. I min arla ungdom så hade jag ju en filmkanal och ibland så såg man ga- filmer ganska tidigt där då. Eh, förhållandevis i alla fall, för det var på den tiden då allting... Först gick ut på bio, sen fick man vänta 50 år och sen så kom det på tv typ. Men jag hade, vi hade ju Filmnet som det hette innan det blev Kanal Plus. Eller Kanal Digital, Kanal Plus. Ja, men Filmnet hette det ju i In The Beginning så att säga. Och där var ju en av, film, en av de filmerna jag såg på med behållning när jag var en 10-11. Den är från 89 och den heter Warlock. Och... Den tyckte jag att vi skulle kolla på. För att jag har typ inte sett den sedan jag var 13. Och jag har ganska starka uppfattningar om vissa saker i den. Och det kommer att vara kul att se vad jag, vad, heter det, vad jag tycker om det nu. Om det är alls samma uppfattning. Eller om det kan ju vara så att jag tycker att det är en helt bedrövlig film nu. Det tror jag faktiskt inte. Men eh, jag tror att den kommer vara underhållande. Och eh, det, jag vill inte säga för mycket för Gustav har ju faktiskt inte sett den. Du har ju kollat på trailern Gustav. In a time of fear and suspicion. 
you choose to admit your crimes before man and God? His coming was foretold. He has the face of an angel. Channel me a spirit. The charm of the devil. Hear me when I say he's evil. Evil absolute. And the powers of a god. Warlock. Jag kollade på trailern idag också. För att inse hur dålig tekniken faktiskt var då med effekter ser man ju. Jo men det brukar ju vara så. Det brukar ju vara så. Men det är ju inte alltid så. Det, det är ju inte alltid så. Ibland är de ju rätt bra. Alltså äldre filmer. För att de, för att de, de jobbar med enkla medel. Och då, då, då kommer de undan med mer. Men å andra sidan, jag kan ju tycka att jag ser ju väldigt ofta äldre filmer från 80- och 70-talet. Och då, jag tycker ändå det är charmigt med den dåliga... Jag har inga problem med det. Nej, men så här finns det ju också. Alltså, jag menar, det fin- finns ju filmer som är mycket senare som har fruktansvärt dålig teknik. Vad är det den heter? Spån? Mm. Det, är väl, den är, det är ju tragikomiskt dåligt liksom, hur de gör den här liksom cartoonish vargen i dödsriket där var det liksom. Jaha, det är det. Ja, men den, den är ibland, det finns så mycket grejer i den filmen liksom. Det kan man prata om en kalkonrulle för övrigt. Men det är inte den vi ska prata om nu. Vi har pratat om spån tidigare nu, för jag, jag läste ju serietidningen när jag var liten. Faktiskt. Jo, och sen, var... och sen, fanns ju, sen fanns ju en tecknad serie som var riktigt bra. Ja, och den finns fortfarande att se på HBO som jag kan rekommendera. Oh, apropå rekommendera tecknade serier på HBO och apropå vad jag har gjort det senaste det är att jag har sett en tecknad serie där som heter Primal som jag rekommenderar till våra lyssnare. Alltså, det här måste ni ju se. Jag ska nog, innan du går sen så ska vi kolla på första avsnittet. Varje avsnitt är ganska kort, men jag tycker det var en rätt intressant serie i alla fall. Hur som helst. Idag ska vi se Warlock och mycket riktigt så jag har inte sett den här filmen. Jag känner igen The Bad Guy och jag har hört talas om den via liksom populärkultur. Så, va? så den har väl någon form av kultstatus i sig den här jag filmen. Tror jag, tror jag. Ja. Men annars, jag vet ingenting. Så jag såg trailern och tänkte att det här kan bli kul-ish. Mm. <laughs> Men nu ska vi se den här filmen och sen ska vi diskutera lite. Så jag vet inte, ska vi se, en lite, ska vi se halva... Som gjorde i vårt Rambo-avsnitt. Kan vi, kan, vi, kan, vi inte, kan vi inte kolla och sen så fall det är något du reagerar på så kan vi pausa. Annars så tar vi typ halva. Det låter bra. Det låter bra. Mm. Vi säger så. Då börjar vi med Warlock nu. Let the record show that this obscene wretch though afforded opportunity did fail to confess his crimes. Sentence shall be carried out in time. Think he's just drunk? Hate to think he does this kind of thing sober. Could this somehow be the year? Three centuries. Oh, brother. Oj, oj, oj. Vi har nu sett 35 minuter av filmen Warlock och jag känner bara, nej, Erik, vi måste pausa här. Vadå, vadå? Nej, men vi måste spela in lite. Vi måste diskutera om allt som händer. För jag är ju lite blown away. Det här, det kan ändå att allt går ut för resten av filmen. Men jag tycker ju det här är bra. Jag tycker det här är bättre än vad jag trodde. Jag, förlåt, men jag trodde att det skulle vara en jättedålig film. Vi tar först, hur känns det för dig att se filmen för första gången sen du var så ung? Kommer du ihåg de här grejerna? Jag kommer ihåg de stora grejerna, de som du reagerar på också. Helt plötsligt så blir filmen väldigt, väldigt väldigt rå. Ska du berätta vad det handlar om? Ja, jag inte vet vad det handlar om. Så jag ska det, det handlar ju om en häxjägare och en som jagar en warlock eller alltså en häxmästare eller en häxa kan man säga, en manlig häxa. 
Och eh, han flyr, han är tillfångatagen på 1600-talet och han flyr till nutid, eller 1989 antar jag att det är, för filmen kom ut då, eh, i USA. Eller Los Angeles. Mm. Ja. Eh, och han lyckas fly med honom där. Liksom. Det kommer typ någon portal kan man säga. Häxjägaren lyckas fly, fly med honom dit. Eh, och eh, så är han ju i nutiden då liksom den här eh, manliga häxan som eh, och han eh, ja, han beter sig inte så trevligt om folk när han kommer dit kan man säga. Eh, och det, han har fått ett uppdrag av djävulen nu. Eh, och om man lyckas med det så kan han bli den enda sonen. Uh, ja, vill du fylla i någonting här? Jag tycker ju att filmen tar en väldigt... Jag, jag misstänkte också att Gustav skulle, skulle tycka att han tog en annan vändning och få upp, liksom, tycker att den var mer intressant helt plötsligt. Och jag tror... Uh, jag tror jag hade rätt där faktiskt. Ja, du känner, du känner mig så väl. Du har helt rätt. Det var... Jag blev, det var väldigt otippat. Jag trodde ju detta skulle vara en snudd på en lite så här Disney-film så här för yngre, men den blev riktigt mörk. Men absolut, en häxa som flyr... Hela filmen börjar ju med på 1600-talet att han ska bli avrättad, att han har blivit infångad men sen så då kommer någon stor storm där som han försvinner i och den här häxjägaren som är så glad att få se honom avrättad, för jag antar väl att de har haft någon twister och jagat varandra, katt och råtta lek länge. Men det är ju, när han färdas in i framtiden så dyker han ju upp då hemma hos en ung tjej som är inneboende hos en annan man och de tar hand om honom först, den här häxan, men sen då nästa morgon, hon är iväg på sitt jobb, eller jag kommer inte ihåg vad det var hon var iväg på, men då står den här mannen och lagar mat åt häxan som är lite omtumlad och så och sen så ser den här häxan som vi ändå inte har något namn på, men vi kan kalla han Steve. Så då ser Steve att den här mannen har en väldigt fin ring som han gärna vill ha, men så säger han att jag kan inte ta av den för jag bröt fingret en gång, så där sitter den fast. Oh my ring. I'm a Scorpio. Look. I'd let you try it on, but see I broke this little finger and now it's pretty much stuck. Och då bara plötsligt snap så hugger han av fingret på honom. Och och sen biter han ut tungan på honom. Jag bara what? What? Och spottar ut den i stekpannan. Ja, precis så tungan börjar stekas. Jag bara wow. Ja, ah, det var ju helt otroligt. Men filmen är ju lite ja, spännande och lite så här, och härligt 80-tals cheesy och, och så också. Så det här kan nog helt klart bli intressant. Jag, vet, jag, jag funderade på det här innan faktiskt. Det var det, jag, jag vill inte säga det till dig att det är en appeal för mig när jag var liten och såg på den här filmen specifikt, det var att han var så här rå. Att han var... Uh, du har liksom med grejer som du normalt sett har i en skräckfilm. En renodlad skräckfilm mer liksom. I alla fall från den här tiden. Du har inte med sådana där scener annars liksom. Medan det här, det finns ett, ett, en söndagsmatinerkänsla över den också. På något sätt. Och sen så blir den så jävla rå helt plötsligt. Så jag, jag tycker liksom det är en äventyrsfilm som har ett väldigt rått element. 
Erik, en djup fråga nu då. Vad, vad, får du, eller vad är det som får en att tycka om sådana här filmer? För jag kan tänka mig... Alltså visst, om jag skulle visa den här för mina syskonbarn så skulle ju de inte tycka den var så häftig kanske. Men så det är ju klart att det är nostalgi och en retrokänsla för oss, vi som växte upp här med sådana här filmer. Jag tror att retrokänslan som man får ut av den här, alltså att, den är, att, att man, man vill ha det eller att man tycker om det. Jag tror att det handlar om när man, eh, alltså jag läste en tidningsartikel. Uh, har jag för mig uh, som jag tror uh, journalisten det var baserat på någon slags forskning när han pratade om att man tycker uh, typ om uh, man har speciella känslor för musik man lyssnade på i yngre åldrar och jag tror det var alltså mellan typ så här, 13 och 17 eller något sånt där eller de åldrarna eller 13 och 14 och 20 och sånt där. Och jag tror att det är lite samma med filmer. Att man, för, för det är liksom, man tittar på filmer man såg på, man tittar på filmer man lyssnar på musik under det att man typ i princip utvecklar vad man tycker om. Att man, när man börjar aktivt tycka om saker, börjar få egen smak för saker också kanske. Och, och då, då tror jag att det är speciellt. Liksom. Det är typ som att det, det är liksom filmer man såg under sina formativa eh, år. Vad gäller liksom att uppskatta saker och sånt där. Och det, jag tror att det har att göra med varför jag har speciella känslor för den här filmen faktiskt. Vad kul att se den igen. Jag tror inte jag sett den sedan jag var typ 16. Alltså. Ja, nej, men jag förstår. Det ligger helt klart någonting i det du säger. Det, det tror jag. Att just under de här åren då man såg de här filmerna så, så skedde någonting. För att... Det, det är utan tvekan en sorts film som, jag tror inte det är så enkelt att säga som att ja, sådana här filmer görs inte längre. För att egentligen, jag tror att det gör det, det är bara det att allting är så modernt nu. Det här, jag menar, det är ju en fantasyfilm fast det är förflyttat till nutid. Ja. Sånt görs ju fortfarande. Men det är ändå någon speciell känsla med den här filmen och Willow och, och ja, Beastmaster. Just det, och, och jag, jag skulle vilja säga att det finns ett moment som jag tänker, en film som jag också skulle vilja jämföra den här med. Jag tror du nämnde, du nämnde Highlander innan. Det finns en Highlander-feeling, det håller jag definitivt med om. En film som jag av någon jättekonstig anledning också på något sätt sammanknippar lite grann med den här. Det är den oändliga historien. Och jag undrar varför. <laughs> Gustav skakar på huvudet. Jag tror att när jag var liten så fanns det vissa scener i den oändliga historien som jag tyckte var otrevliga. Oväntat otrevliga. Och jag tror att det har med det att göra egentligen. Du, vi har ju pratat om den oändliga historien förut. Ja. Du drar upp den ganska ofta. Ja. Det, det är intressant. Eh, helt klart. Men eh, ja, visst. Jag kan, se, jag kan se liknelser. Absolut. Och eh, det är lite speciellt med... Jag kommer ihåg... Jag nämnde ju Willow förut. Det minns jag också när jag var ung och såg den filmen. Att det var en ganska obehaglig scen när typ häxan förvandlar alla till grisar eller någonting. Ja. Det är rätt obehagligt. Den, den är riktigt obehaglig. Det, det, det är så... Vad ska jag säga? Det, så, det blir så grovkornigt på något sätt. Ja, verkligen. <laughs> ja, det är sånt vi gillar. Men den här filmen då, det är för er unga lyssnare där ute. Så självklart går det att dra någon form av koppling till förra årets stora hit The Witcher på Netflix. Som, eller om det var förra året, kanske var det redan i det. Två, var det, det, måste det, var förra året. det var nog förra året som Witcher tog hela världen med storm på Netflix. Mm. Om det nu. Ja, skitsam. 
För alla som har spelat och ni som har läst böckerna, ni känner ju till den här storyn förut. Men det är ju lite liknande. Men det är ju men, en är, witch hunter. Är inte den här liksom rårande witcher? Jo, men den här har lite mer... Jo, kanske. Den är nog lite rårare än witcher. Men däremot ifall unga skulle se det här så skulle de ju inte tycka det kanske. Jag vet inte riktigt. För att, mm. eller jag vet inte, det är lite svårt. Nej, det är en himla, det känns som att ju mer vi pratar om det här desto mer blir det att den här filmen hamnar i något sorts limbo. Mm. Kan det hända att vi hypar och överanalyserar någonting som är egentligen väldigt, väldigt enkelt här? Ja, så, kan, så kan det ju definitivt vara. Vi får fortsätta kolla lite, tror jag. Jag tror vi fortsätter kolla lite. Men det, det sista som har hänt nu, vad som har hänt hittills är ju det som Erik berättade förut. Men sen också The Witcher, som vi kallar Steve än så länge. Han har ju lagt en curse på den här tjejen. Tout, tout, thrown about your callow life in dismay. Rentum, osculum, tormentum. A decade twice over a day. Vad heter tjejen? Jag kommer inte ihåg. Låt oss säga tjejen. Så han har lagt en curse på tjejen så att hon har åldrats 40 år. Nej, 20 år. 20 år, 20 år på ett dygn. Så hon, har nu då, hon är eh, gråhårig och ser riktigt illa ut för vad en 40-åring måste jag säga. Det var lite väl. Men sen så då berättar ju den här eh, witch hunter som vi kan kalla Lars. Han... Varför kan de inte säga vad de heter? Jo, de, sa, de sa vad han hette. Hette han inte han Red Fern? Eller han, eh, jag ska, vänta. Nej, nej, jag tror han heter Red Fern. Fern är väl ormbunke. Fast du, det kanske han hette. Han går ju runt i väldigt speciella kläder i alla fall. Gud vad vi babblar och samtidigt inte säger någonting. Nej, nu känns det som. Vi kollar vidare på filmen så får vi analysera lite mer senare. Det Blessings of heaven to stick around Grimoire is after. The spellbook. All witches keep Grimoires. Yet one is indestructible. One is the Bible of black magic. The Grand Grimoire. Ja, då har vi sett nästan en hel timme till. Det känns som att vi bygger upp för the final fight på något sätt. Man har fått reda på att den här warlocken då, Steve. Man har fått reda på att Steve... Uh, har uh, letar ju efter The Grand Grimoire originalet som inte kan förstöras som har blivit uppdelad i tre delar och utspritt uh, boken Grand Grimoire boken jag tänkte att de var liksom, well versed inom häxor Grand Grimoire är en sån här återkommande grej man brukar prata om uh, faktiskt i såna här filmer det är en sån här klassisk Uh, ja, ja, men Grand Grimoire, känner du, har du aldrig hört det innan? Nej. Seriöst? Jag tror det. Grand Grimoire. Uh, men det, det alltså, om, om du, vad ska man säga, kända okulta verk så är den en av de mest kända okulta verken, The Grand Grimoire. Det är samma med Necronomicon är ju en sån, ja, exempelvis. Uh, men det är ju via Cthulhu ja. man känner till den. Uh, och det finns några andra sådana här, uh, Häxhammaren heter den väl? Och den är väl skriven av en munk som handlar om hur man eh, avslöjar att någon är en häxa. Och det var ju den som kom att prägla eh, häxjakterna i Sverige. Egentligen så handlar det om att du torterar folk som erkänner. Och det är klart att många blir häxor då. 
Alltså, mm. såna, mm. Så det finns några sådana här kända böcker. Det borde vi nästan göra ett avsnitt om. Mm. Men, men, nu, men, men Grand Grimoire, uppdelad i tre delar, oförstörbar. Det har hänt en hel del ganska otrevliga grejer och en del ja, speciella scener. En av dessa speciella scener är ju då att ganska kort efter att vi har tryckt play senast så får vi se The Warlock. Nu heter han The Warlock. Han, vi kan inte säga Steve längre. Nej. Nej. Men däremot den andra heter ju Lars. Nej, du sa att han heter Red Fern. Vilket han faktiskt hette. Ja, han heter ju faktiskt Red Fern. Den röda ormbunken. Men... Eh, hur som helst den f- en av de första scenerna som sker då efter att vi har tryckt play senast då är det ju att man får se ett barn som kastar en eh, amerikansk fotboll runt omkring sig och sen så plötsligt kastar han upp den i luften och så fångar den här onda warlocken den och bara tittar elakt på barnet och då tänker man okej, okay, aha nu vill Erik jag, jag tror jag vet vad du leder med det här och för, 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 för du, du jag, jag ska inte spoila någonting men jag vill gissa på film sen innan ah, du, okej okay. För samtidigt som vi såg den scenen så sa jag påminn mig om att jag vill prata om en filmscen sen. Hur som helst. Men då fångar den här Warlocken fotbollen och så tittar han på barnet elakt och jag bara, oh my god. Men sen så klipper det till hur barnet då sitter på en gunga med den här Warlocken och berättar hur amerikansk fotboll går till och så har han ett elektroniskt fotbollsspel och så börjar Warlocken spela där lite på det här. Bara, What? Okay, hur som helst. Så då tänkte jag, ah, okej okay, då blir det lite cheesy. Och då Börjar jag tänka på en scen ifrån, nu kommer det, har du gissat rätt? Con Air. Ja, Con Air! Steve Buscemi där sitter vi på en lekplats och då har man fått veta i tidigare i filmen att Steve Buscemi's karaktär eh, är ju då en, vad skjuter han var? En mass- seriemördare. seriemördare av barn, dödar barn och grejer. Så att alla hela publiken där sitter ju och tänker att okej. Okay, han sitter och leker med ett barn helt ensam i en lek, eh, sandlåda. Han kommer mörda den här ungen. Men sen då i eh, lite senare eh, i filmen Con Air så får man veta att hon överlevde. Att, så han är kanske snäll ändå eller något sånt där. Men det är det här som är så intressant. För att jag är ju än så länge på Warlock-sidan här. Alltså jag tycker om den här filmen. För att vad händer i Warlock? Jo, när han sitter med den här ungen på gungorna där och ungen lär honom spela det här tv-spelet så sen klipps det bort. Och jag tänkte, ah, ja, okej. Okay. Ah, de fegade ur precis som Con Air gjorde. Men sen så plötsligt... Så får man veta, massa folk samlas då och så får man veta att han faktiskt dödade ungen. Och, och det är jättehemskt verkligen, man får inte se hur han dödade honom men man fick verkligen veta att han dödade den där lilla barnet då va, som gillar amerikansk fotboll. Och sen får man se när han dricker upp barnets fett. <laughs> ja, precis. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Det är, bara säga... det är, det är faktiskt så, de säger ju det i filmen. Att det är just barnets fett som behövs för att han ska kunna flyga. Precis! Oh my god, nu har vi verkligen fångat in lyssnarna. För nu ja. tänker de, jag måste se den här filmen. <laughs> för mycket riktigt, för sen så kommer ju då Lars och eh, vad heter hon, tjejen ja, dit. Ja just det, Redfern kommer dit med tjejen. Och hon bara, oh my god man, det är massa folk här. Så, vad är det som har hänt? Redfern skulle aldrig sagt, oh my god man. Nej, han pratar ju dessutom typ irländska. Han, han, han pratar ju också lite Yoda. 
Han pratar inte. Ja, du jo, menar jo, att han... det de har, det de har bestämt sig för den här filmen, det är ju typ att okej, okay, han ska prata typ gammal engelska så han vänder på två ord hela tiden och säger dem en annan. Det har de bestämt sig för. Ja, han, han pratar ju också med någon sorts irländsk dialekt. Ja. Så han säger, oh my god man. Nej. Oh my. <laughs> okej, okay, vänta. Okej, okay, det där kommer jag klippa bort. Eller, okej, okay, jag kanske inte... Okej, okay, jag kanske inte klipper bort det, men vi, vi, jag lägger in... The boys are back in town! Ja, det är jättebra. Ja, men... Hur som helst, han har en dialekt. Han har... Han har... Jag fick lite Jamaica. Jamaica, man. Hur som helst. Men då så kommer han dit och så bara Oh my god man, shit de har verkligen dödat en unge här Och sen så, vad heter det prata, Fråga Redfern Mamman till barnet Som har blivit mördat som står där i publiken Och tittar It was your son, the boy, killed For your loss I grieve But I have need to ask one thing Had he been baptized? Who are you? Why are you asking me this? Was the boy baptized? No. His father wouldn't allow it. Om någon anledning är en död räv med också. Kommer ihåg det? De, 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 de dödar väl räven för de misstänker att räven har dödat barnet eller något sånt där. Vi, vi hoppar över det. Ja, jag, jag fattar aldrig riktigt det med räven. Men i alla fall så säger han frågar mamman var barnet är döpt? Och så säger hon nej. Ja, jag tänkte väl det. Det är bara för Warlocken vill ju då komma åt hans fett. Ja, men, ja, det säger han ju inte till mamman då. Han är nej, 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 han, han säger det till tjejen. Han säger det till tjejen. The warlock will travel swifter now. I'm not tracking here. You think he killed a kid? Of all ingredients used by which the most coveted is human fat. And if that fat is cut from an unbaptized male child, there is but one purpose. One thing it will beget. And what's the name? Flying potion. Han säger det till tjejen liksom att, ja, ah, okej. Okay. Han dödade ungen för att komma, för att... Okay. Man får se en scen när Warlocken smälter eh, ungen till fett och så dricker han det och sen kan han flyga. Vad tänker lyssnarna nu? Fattar de någonting av det vi har babblat om nu? Ja, det känns... ja, men, ja, men det, det, jo, det är ganska basic egentligen. <laughs> Hur som helst. Um, sen då, efter scenen med uh, barnet där som var jätterått så ville du prata lite om rekvisita och coola grejer. Genom den här filmen så den här... Eh... Har du satt på den? Ja, det... Jo, men det spelar in. Nu spelar det in. Ja, det spelar... Back in town! Boys are back in town! Boys are back in town! Ah, glöm inte roligt att jag spela in dåliga avsnitt. Hur som helst. Den spelar in. Uh, jo, samtidigt uh, som den här Redfern och tjejen uh, letar efter Warlocken aka Steve så har ju alltid Redfern med sig en grej som är en witch-kompass. Mm. En uh, häxkompass. Ja, och de hade, de hade en ordvits tidigt när han sa what's that? Typ, och hon säger något sånt där. Vad, vad är det? Så här, witch-kompass, säger han. Så säger han bara, nej, 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 du, du pajar det. Du pajar det, Erik. Så här säger de, okej. Okay. Tjejen ser den här grejen som han tar fram och så säger han What is that, a compass? Och då säger han, which compass? Just det. 
Och då blir det väldigt roligt. Hon bara, what? That compass? It's a witch compass. Oh, you mean a witch compass? Han bara, yeah. Okej, men jag vet inte varför du ger dem helt absurda dialekter. Ja, men det är ju för jag inte kan göra hans. Okej, okay, ska jag... Du behöver inte göra hans. Men ska jag göra? Du behöver inte göra hans. Den låter ju som någon slags bodybilder när du gör. Oh yeah. Men jag kan göra det. Jag kan göra det. Okej, okej, okej. Så hon säger, hon säger så här. What is that, a compass? A witch compass? Nej! Alltså jag kan inte göra irländska. Varför blir din irländska jamaikans? Okej, okay, vet du vad? Hur som helst. Men då har han i alla fall... Kolla, lyssna nu. Ja. Okej, okay. skärp dig Erik. Skärp ja. dig. Nu gör vi... Vi är, vi är professionals. Ja, ja, ja. Boys are back in town. <laughs> Så då tar han fram den här häxkompassen. Witch compass? The witch compass. Oh! What is it? Peace do not even breathe on it. Some kind of compass? Witch compass. This one here. What of it? What is it? As I say, it is a witch compass. Oh, you mean witch? Då tar han fram den här kompassen och det har han gjort några gånger under filmen men nu då efter att vi hade tryckt play sen sist vi pratade så tog han fram den en gång till och då muttrar Erik någonting om att fan jag gillar såna här grejer i filmer så här, sådana som bla 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 och sen jag bara, hm, jag förstår inte riktigt vad han ville säga men jag skriver ner det här i min telefon om att det här måste vi prata om så Erik, vad är det du pratar om? Nej, men jag tycker väl om, när man har så här övernaturliga eh, filmer så det, det är kul med de här prylarna som finns liksom. Alltså typ, eh, det, det finns inte så mycket prylar här. Jag tycker, alltså, han använder en piska, jägaren som han eh, typ sitter och eh, får i salt liksom för att det här för, för djävulen, alltså, eller den här warlocken, han tål ju inte salt. Så när han piskar så bränner det ju på honom liksom, när han har salt i piskan. Sådana där små detaljer tycker jag också väldigt, väldigt mycket. Filmer med typ magiska prylar är ju kul. När det inte är för mycket magiska prylar. Men det ska finnas lite lagom sådär liksom. Alltså just den här Witch Compassen, alltså den är ju... Den behövs ju, för det är ju hans sätt att tracka honom liksom. Mm. Eh, och jag tycker att det är en... Och då behöver han då lite blod också från honom för att kunna, för att kunna hitta honom och sådär. Och jag tycker om de här små detaljerna, man bygger upp eh, en mytologi liksom. Och ofta många av de här grejerna, det finns ju en väldigt intressant scen här. Eh, vi behöver inte berätta allt som hände, men jag menar, eh, det är ju då när man jagar, eh, jag, jagar Warlocken. Eller Steve då som vi kallar Men när man jagar honom och då när han går barfota så kan man då slå spikar i fotspåren. Och då känns det ju som att han får spikarna i fötterna. Och det är jätte nice touch. Och Gustav sa det när vi såg det. Alltså det här skulle man ju använda i ett rollspel. Absolut, jag älskade den scenen. Nu hoppar du dock över en viktig scen som jag vet att du vill prata om. Men de träffar i alla fall en, en, en gammal man som är typ Amish. Som i alla fall generation efter generation har då lärt sig om häxor och hur, hur man märker när någon är där. Så att han sätter upp, han, den här gamla mannen har märkt att häxan är där och han sätter upp ett tecken på sin lada. Och hur, märker, hur, märker, hur märker han att häxan är där? Ja, oh, just det. För, oh, lyssna på det här. Okej, okay, håller ni er nu eller? Man märker att en häxa är i närheten när en häst svettas om morgonen. Och mjölken surnar. Och eldlågorna blir blåa. Och om du gräddar bröd så liksom det blir brunt men det jäser inte. 
Och hästar svettas om morgonen. Det är just vad var det han sa? The horse is sweating and the cream's gone bad. There's a... Midway, jag spelar upp det här för er lyssnare så får ni höra detta för det är bara så bra. I got a schedule to keep here. I can't just traipse off and turn this place over to something to me. A horse that sweats in the morning. Cream that sours overnight. You know the signs. We both know. Det är så, jag tycker också det är sjukt coolt det där, den scenen där hon slår spikar i fotspåren på honom och sen så efter ett tag, lite sjukt kanske att hon kan lista ut att det där är ett spår av hans huvud. För att tidigare får man ju se hur han faller omkull på en sandhög och sen så då så kommer hon fram till den för hon följer efter henne, hans fotspår och så kan hon lista ut att ah, det här är ett huvudspår. Jo, fast, fast om du tittar på den, det är också lite löjligt men om du tittar på den... Eh... För jag kommer ihåg exakt den här scenen. Den kommer jag ihåg väldigt, väldigt tydligt. Jag minns att jag tyckte det var så himla coolt. Och när jag var yngre så var det liksom typ som att jag återberättade för mina kompisar typ. Jag, vet inte så, jag återberättade inte eh, filmen. Men jag, typ, det var typ som att om du vet att eh, enligt gammal eh, tro så kunde man ju slå spikar i eh, så här. Och, och då kände de det. Jag menar typ, vad då? Bara för att det var så i den här filmen. Men, men så, det var så, så många människor fungerade, även jag vid den tiden. Men just den scenen, om du tänker på hur... Om vi tittar på den scenen igen så, här, så ser man då alltså näskonturen i den här gropen. Så man faller ju inte så normalt sett. Men de har verkligen visat att man ska kunna se att det är ett huvud. Ja, det snappar inte jag upp. Men det ska vi kolla på igen sen. Men okej, okay, okej. Okay. Men hur som helst, det är en rätt cool scen. Och apropå det här med coola grejer som finns med i fantasyfilmer. Jag, jag tänker ju direkt på, en av de kändaste är ju i Sagan om ringen, du vet. När hon... Uh, what's her face? Uh, spe- oh. God damn. Uh, Kate Blanchett spelar henne. Ja, men hon Gladriel. Nej, inte Gladriel. Ja, men... I Sagan om ringen så är det ju någon... När de åker till Alverna. Så... Arven? Arven nej, eller... nej, inte Arven utan typ hon som är typ som en... Är det inte Gladriel? Är det Gladriel? Du menar hon som är typ hon, hon som känns som en bitch I would be the queen of the night Everyone would love me and despair Hon, ja. som, hon blir erbjuden ringen Av Frodo Ja, precis ja. Det är säkert hon Hur som helst Hon ger ju alla de här små grabbarna Massa saker To you, Samwise Gamgee, I give the trinket of light. Och sådär. Så han får en sån grej. Och du får den här mm. Mithril. Eller jag vet inte vad den här. Han får ja, en tröja. Mithril. Men Mithril får han ju faktiskt av Bilbo, eller? Ja, men de alla får men, en massa... Nej, men de har ju, han får väl den här kappan som kan kamouflera sig. Just det, ja. Ja, just det. Invisibility cloak. Ja. Just det. Och grejen att eh, det är, jag förstår lite vad du menar där. Att det är lite coolt med... Ja. Sagan om ringen är egentligen ganska så low-key vad gäller magiska prylar. Det finns en jättemagisk ring och sen så finns det inte så här supermycket grejer och så finns det typ Gandalf eh, typ. Alltså, det, det, jo, jo men det är ju liksom det är inte som liksom en superhjältefilm där det är så här och den här personen kan vara osynlig. Den här personen kan bli gegga. Den här personen alltså typ det, det finns typ allting. Ja ah, ja, men, men nej men jag tycker ändå okej, okay, det kanske inte finns så mycket uh, materia grejer, men all, det är väldigt mycket så där typ uh, Legolas kan givetvis se jättelångt. Och då måste Argon tell me what does your elven eyes say? Eller ja, så han kan se. Men sen också så här, Legolas ser en, en, en måne som är röd. 
a red moon. Blood has been spilled this night. Vilket... Ja, de, de grejerna tycker jag dock bättre om. För, för Legolas blir ju typ som en gammal gumma som bara Och gör vatten i knäna, det tyder på att korparna kommer tidigare i år. Ja, men det är det jag menar. Ja, och, och det är de, lite de, för mycket sådana ja, men, grejer. Men, jag tycker ju bra typ om när han säger There is a foul sense in the air. Eller något sånt där säger han ju typ. De där grejerna tycker jag om när det är lite otydligt. Ja, alltså, att är, jo. Att han, han, han har en premonition typ. Alltså. Ja, Okej, okay, jag är lite tudelad här egentligen. För på ett sätt så är det ju lite... Uh, Gud i maskinen, vad är det man säger på ja, engelska? Uh, ex- dö med äggmacken. Ja. På ett sätt är det lite ett, ett förenklat sätt att ja, de behöver veta mm. det här nu. Så då ja, men vi slänger in en magisk grej. Men, 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 men allt är inte det. Allt är inte det. Nej. Det gäller bara... Nej. Vet du vad? Jag tror nog egentligen så ville jag med detta inte klanka ner på Sagan och ringen. Jag bara, det var bara det som kom in. För att Sagan och ringen, jag tycker om Sagan och ringen. Förutom... Nu går vi in på Sagan om ringen här. Men jag stör mig väldigt mycket på alla de här scenerna med Sam och Frodo. <laughs> du vet, när jag kollar på Sagan om ringen, sista, vad heter det, Konungens återkomst. Då jag, jag spolar förbi allting med, med Sam och Frodo. Jag var ah, jävla whiny. Alltså, det, det är bara typ så här, oh, jag är jobbigt. Oh, nej, but, but Frodo. Oh. Alltså, typ, jag bara, allvarligt, bara håll käften liksom. Alltså, och så mitt upp i allt detta så plötsligt så... Du, 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 du. Så kommer ju den där jäkla musiken. Ah. Du vet liksom... I'll never leave you, Frodo. I am... Because I am from Jamaica. Okej, okay, vet du vad? Och där kommer vi tillbaka till Steve och ah, Lars. Hur som helst. Nu har vi babblat jättemycket om ingenting igen här känns det som. Men det kanske är därför vi är The Dynamic Duo. Vad var det vi höll på att prata om? Jo, men vi har på att prata om grejer och rekvisita som och vi tycker om. Folk kan saker. Folk, ja just det. Det var ju intressant. Det var, det var någonting, ja. Det var den där bonden då va. Och då plötsligt så, fan jag gillar när folk kan saker säger Erik då med sin speciella röst som ni vet Erik har. Och jag förstod vad du menar. Ett bra exempel tycker jag är Big Trouble in Little China. Mm. Den tycker jag om väldigt mycket den filmen. Och där finns det en karaktär som heter Egg Chen. Som är bara en sån här, i generation efter generation så har den här, vi har fått lära oss det här. Och därför kan jag med mina kunskaper, för nu är jag the chosen one, att det är mitt destiny att vara här på den här tiden och kunna dela med mig av min kunskap. Det är lite likadant, nu kommer jag på ett annat exempel, femte elementet. Mm. Ian Holm spelar en karaktär där som heter Cornelius. Han gick ju bort i år. Gjorde han inte det? Eller var det förra året? Kommer du ihåg Ian Holm i Alien? Du vet. Mm. Men hur som helst, det är en rätt... Ja, när det är liksom karaktärer som kan ha en massa... Som fyller i saker. Men det kan ju också vara lite också det där med Gud i maskinen. Att ja, det är easy writing. Liksom, att, ja, nu slänger vi in en person som bara kan allting. Som berättar allting för oss. På ett sätt är ju det lite dåligt. För att man vill ju lära sig samtidigt som, som de i filmen. Aliens har jag alldeles nyss. Det är ett jättebra exempel på när publiken får lära sig om Alien i samma takt som huvudrollsinnehavarna får lära sig. Det är ju faktiskt den bästa sortens film. Men jag gillar också, jag, vet, jag tror nog att du kanske pratar mer om den karaktärstypen som den här gamla mannen var. Liksom en gammal person. Det är en gammal person, en religiös person som känner igen tecknen. Liksom. Som känner igen de här att hästen svettas. Och så här. Alltså, det, och, och han känner igen tecken och ritar en sån, ett pentagram. Liksom då, för det ska man tydligen göra. Jag fatt, det fattar jag egentligen inte. Men, men vänta, i vilket fall som är så... 
Ja, han ritar ju pentagrammet där han in, på, på eh, nedanför där han misstänker att den här häxan är då liksom. Alltså Steve, där Steve är helt enkelt. Eh, och eh, då ser ju de det när de kommer åkandes förbi. Så att då åker de ju in där sen. Eh, Redfern. Det, det, det är intressant med de här karaktärerna som kan saker helt enkelt som man lägger in i filmer. Och han var, den var en sån där, det är, det är ju bara egentligen en liten karaktär. Men han kan vissa grejer på grund av typ att han är uppvuxen, kristet uppfostrad typ. Och så kan han de här mytologierna kring det som då i den här världen i filmen vi tittar på stämmer. Sen till sist då innan vi kollar på sista delen av filmen. Vad är det mer som händer? Jo, hon tjejen då, hon heter ju faktiskt Cassandra with a K som hon mm. säger. Mm. Men Cassandra då, tjejen, hon åldras ju ytterligare 20 år. <clears throat> eftersom hon gör det varje natt efter att den här warlocken har lagt en curse på henne. Why couldn't you just kill me? Nothing could be worse than this. His very thought. Men efter att hon, hela den här coola scenen där hon hamrar hans fotsteg så lyckas ju hon faktiskt få tag i ett armband som vi glömde nämna i början där. På grund av att Warlocken stal en av hennes ägodelar så kunde han lägga en curse på henne. Men om hon tog tillbaks det här armbandet så kunde hon häva förbannelsen. Så därför så åldras inte hon längre utan hon är tillbaka till sitt 20-åriga jag. Och där tycker vi hon ser ut som vår vän Ulrika. Fast det kanske var mer när hon var 40 som hon såg ut som Ulrika. Gud <laughs> vad hemskt! Nej hon var 60. Nej hon var 60. Gud ja, vad hemskt. Men hur som helst. Sen, det var ju en sista grej. Efter detta då så tänker hon att nu är cursen lifted. Nu kan jag dra ifrån. Nu behöver inte jag hjälpa Lars Fern längre. Utan jag kan ju då eh, dra men då säger han att men har inte du fattat någonting eh, vad är det med dig, vad heter du förresten det vilket var rätt kul tyckte jag att de har faktiskt inte, Nej. hon har inte sagt vad hon heter så först då säger han, vad heter du men det är lite roligt, men då förklarar ju Lars för henne att mm. han är ute efter The Grand Remar, Grimar eller vad den hette mm. och eh, du måste hjälpa mig med det för jag kan inte köra din bil och det för oss vidare till nästa grej. Det här med tidsresande. Han kallar ju den The Coach. För han är ju alltså från 1600-talet. Mm. Både Warlocken och Lars är ju från uh, vad heter det? 1600-talet. Och vi tycker om tidsresenärer i film. Var det inte så att pratar inte vi om det här Nej, vi, vi, vi pratar om tidsresenärer och sen så kommer det en scen direkt efter att han ska på flyg också. Precis, för då pratar vi lite så här om att gud var lite han eh, Redfern nu då, han som jagar Warlocken var lite han reagerar på om världen om att han befinner sig i framtiden. Jag, jag, jag har tänkt lite mer på det här nu. Om du var medveten om att du hade åkt 300 år framåt i tiden eh, om jag hade gjort det liksom. alltså det är ju svårt att föreställa sig men då hade ju inte jag för varje grej. Vad är det där? Vad är det där? För jag hade ju liksom typ så här: Okej, okay, jag accepterar. Jag kommer inte fatta hälften av det här. Jag är på ett mission. Och för tydligen om jag åker 300 år framåt i tiden. Så ska jag också döda en häxa. Så jag är ett mission för att döda en häxa. Jag kan inte liksom <laughs> reagera på varenda jävla grej. Det är, konst, det är klart att det är saker jag inte kommer fatta vad det är. Det har du faktiskt rätt i. Och jag tror att man är så van vid att se filmer. Där tidsresenärer 
flippar ut över minsta lilla grej eller kära ner sig i någon jättetrivial sak som för oss är trivialt men de, för dem är det hela ja. att vi kanske inte riktigt tänker det kan hända att filmen Warlock från 1989 att den var jättemycket före sin tid <laughs> för, att, för jag tror du faktiskt har rätt där lite du drog med, innan vi började spela in det så drog du ett väldigt bra exempel med årets julkalender mm. att, för den utspelade sig med en kvinna från tid Början av 1900-talet. Det är, två, det, är två, det är två barn med hundra års mellanrum va? Men mycket riktigt. Då sa ju du att det var någon som hade... Att tydligen finns någon scen där där hon tar upp en sladdlös dammsugare. Robotdammsugare och tror att det är ett husdjur. Och det är ganska orimligt att någon från tidigt 1900-tal tror att en robotdammsugare är ett husdjur. Det är det faktiskt. Och precis som du just sa, om jag också hade varit en tidsresande häxjägare, precis som Red Fern, då hade jag nog faktiskt också fokuserat på the task at hand och det är att fånga the warlock. Vad som skedde innan vi pausade det här var ju dock att precis efter vi hade sagt en liten grej om detta så ska de då flyga i ett flygplan för att de har fått, nu handlar det inte så mycket om att fånga the warlock det handlar mer om att hitta de sista sidorna till The Grand Grimoire eller vad den heter. För om de inte hittar dem, vad är det som händer då? The end of all. Ja, för sätter man samman de här sidorna så kommer Guds riktiga namn, det förlorade namnet att visas. Och säger man det baklänges så upphävs hela kreationen. Det är ganska, det är stort, det är stort, det är stort. Så nu handlar det mer om att fi- finna de sista sidorna och då får de reda på att de finns i Boston och då måste de flyga flygplan och då precis efter vi har sagt detta om att vara lite han reagerar på att han nej, i framtiden, då plötsligt så, eh, så säger han is that a flying machine? Liksom, och han börjar så här, flippa ur och bara oh my god och så blir han jätterädd när han flyger och sådär. Och, ja, och nu är de i Boston och så visar det sig att The Warlock att han har åkt med till Boston också för hans bord flygplanet, trots att han kan flyga för att han drack fettet av ett barn. Mm-hmm. <laughs> Och nu är de jag i Boston. Tror, jag, tror, jag, tror, jag tror inte han kan flyga lika snabbt som en flygplan. Eh, nu pratar vi inte någonting om den sjukt coola actionscenen där de slogs vid ladan där och han så här... Eh, Red Fern använde sin piska och fick den runt benet på han som bara flyger iväg och då åker ju Red Fern med i piskan som sitter fast i hans ben och så bara, ah, ah, det var bara helt galet eh, här får ni lite random ljud ifrån den scenen ja, det var en cool scen nu kollar vi vidare på filmen Warlock Can I ask what your interest is in finding such a book? Our interest lies in stopping those who would see all good falter. It lies in stopping the powers of misrule from coming of age. It lies in finding that damned book and thwarting a vile beast of a man who shall not rest until God himself is thrown down and all of creation becomes Satan's black hell besmeared farting hole. Och där rullar eftertexterna till filmen Warlock från 1989 som har varit kvällens underhållning för mig och Erik Svensson. 
Oj, vilket slut. Alltså de åkte ju till Boston för att det skulle de sista sidorna finnas på någon kyrkogård. Och så visade det sig att de sista sidorna fanns i Redferns grav. Där hans kropp låg. För han har ju rest framåt i tiden men hans kropp... Ja, mm. Hur som helst. Och sen så kommer ju då Warlocken dit och de börjar fightas och... Sen blir det en sån classic standoff där, där Warlocken får... Nu kommer jag ju spoila slutet där. Ja. Ska jag göra det? Jag vet inte. Kan vi inte göra det? Eller? Fast jag vill ju prata om en del grejer. Som... Ja, men spoila, då får man ja. sluta lyssna. <laughs> då måste ni ju... Ska vi göra sånt så här, okej, okay, om ni inte vill få slutet spoilat till den här filmen så uh, antingen så pausar ni nu och ser filmen och kommer tillbaks. Eller så slutar ni lyssna och ifall ni väljer att sluta lyssna så säger vi tack så mycket. Det här har varit Gustav Mattsson och Erik Svensson. Hej, hej! Men ni som är kvar, ni som egentligen skiter i om den här filmen blir spoilad eller ni som pausade och har sett klart, välkomna tillbaks för nu ska vi prata om hur det hela slutade de kommer dit och, va, och så hittar de de sista sidorna men sen kommer Warlocken dit och så lyckas han få tag i tjejen Cassandra with a K och så blir det ett sånt här standoff för att Redfern har ju då de sista sidorna ja, det är ju helt otroligt han hämnas lite för henne med att hon har slått spik i hans fotspår så han kör ju in spikar i hennes, fö- i hennes fot. Det är rätt, rätt grym tortyr. Det var det verkligen. Och sen så då så Redfern säger ju liksom att eh, okej okay, du kan få sidorna, släpp henne. Men, och då blir det så, han lägger ner sidorna på marken och sen så sker den här klassiska grejen som man ser i så många filmer att Okej, okay, kom hit då. Du kan ta sidorna om du fightas, om du kan ta dem utan magi, utan att använda dina powers. Mm. Och så är det klart att han går med på det. det är så va- man ser det i så många filmer, det här med att någon utmanar en annans ego eller liksom, ja. Så då ska de ju givetvis fightas, mano e eh, mano. Eh, men det blandas givetvis in lite... Eh, magi ändå. Alltså, så, så egentligen så är det inte... På sätt och vis kan man ju anklaga Redfern för att fuska först. För han kör ju ner Warlockens huvud på helig mark. Så att det börjar liksom... liksom och då, då är det en ärlig fight då. Och det är först då faktiskt som Warlocken kör, sprutar det typ in typ eld i munnen på honom. Ja, vi, det är ju ingen hemlighet att jag och Erik är på Team Warlock här. Ja. Så att visst, det är ju faktiskt sant. Nej, men det minns det att jag reagerade på när jag var yngre. Att så här, bara, rent tekniskt sett så fuskar han ju först nu. Ja, men han fightas ju ändå för mänskligheten. Ja, och apropå ja. det, men hur som helst. Sen så då blir det ju att, vad heter det, Warlocken får, han besegrar Redfern och kastar tjejen i vattnet. Och så får han tag i de sista sidorna, slår, får ihop boken 
satans bibel där och då ska den avslöja Guds riktiga namn och om man säger det baklänge så händer det en jädra massa grejer. Ja. Och då börjar det liksom bildas bokstäver som man får se Guds namn. Ja, det är nästan att vi vet Guds namn. Ja, det är nästan att, ja, för det, det var väldigt fiffigt gjort för man kunde inte riktigt urskilja är det där ett R? Är det där ett O? Heter han Rolf? Jag vet inte. Tänkte du på det? Alltså, det, var, det var rätt smidigt. Ja, så man bara, what? Och sen då plötsligt så klipper de till Warlock och när han ser vad Gud heter och så då gör han ju the biggest mistake ever. Han börjar då liksom I now know your name. I will och så börjar han då spendera massa tid på hur han har vunnit och hur han ska vinna. Ah. Ja, och under hela det här långa talet liksom där han säger Det är inte jättelångt. Det är inte jättelångt. Det är typ två tre meningar. Ja, men det är ändå liksom så här, haha, jag kommer på det. Nu vet jag vad du heter. Du heter Rolf och så här. Sidan, om du ska undo creation och bli typ motsvarande Jesus och satanismen så kanske man vill ha ett litet speech. Man vill inte bara, ja, du heter det, ja, det är det. Utan man, man, vill, man vill väl ha en berättelse. Ja, ja, sant. Du heter Rolf och Rolf Baklings blir florl. Flor? Flor. Det blir väl flor fast du... Ja, flor. Rolf Baklings. Flor. Flor blir det väl. Ja, flor. Så om man säger flor så uh, undo all creation. Ah. Men då gör han ju inte, och samtidigt som man har sitt speech där så kommer ju Cassandra with a K upp ur vattnet. Och det här, där händer ju en rätt kul grej. För ja. då plötsligt så kommer hon på att, ja ah, just det, jag är diabetiker. Ja. Uh, och detta fick vi ju se tidigt i filmens början att hon var diabetiker. Kommer du ihåg vad jag sa då Erik? Då sa du, oj hon diabetiker, det här kommer nog inte ha någonting att göra med den övriga filmen. <laughs> ja precis. Däremot så trodde ju jag att det skulle komma en någon sån här scen där hon typ håller på att dö. Åh oh, jag måste ha mitt insulin. Som för övrigt är eh, någonting som sker i vilken film då? Jo, Con Air. Mhm. Mm. Jag tycker vi måste, vi måste ju hitta minst en till liknelse till Connor nu. För att nu har ju detta blivit en grej eftersom jag har funnit... Det är hela flygplansreferensen. Flygplansreferensen. Och där har ni hört det. Warlock är alltså då en så kallad prequel det, till... Ja, precis. Ja. Det, det, var, det var när de såg den. Alltså nästan, om jag ska vara ärlig, så scenen vid gungorna, för de är väl vid gunger också i, i Connor. Ja, men alltså, den, den, här, den scenen är ju faktiskt ganska lik, mm. måste man säga. Det är den faktiskt. Ja, det är helt otroligt. Mm. Uh, hur som helst. Uh, och då kommer hon på att jag är diabetiker och jag har massa sprutor på mig. Och sen så går hon bara fram och sätter två sprutor i halsen på The Warlock och så dör han. Och så, men, ja, då säger hon uh, Enjoy the taste of salt water, Warlock. Eller något sådär säger hon. Jag vet inte. Try salt water! Men delar inte saltvatten i de sprutorna? Ja, men, ja, men hon, det är ju insulin. Men, men, alltså, för att vara smart så är det ju inte smart ibland. Alltså, i scenen innan hon blir slängd i vattnet ja, så, så smakar hon ju på vattnet. Ja, 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 hon smakar ju på vattnet så smart. ser man hur hon tänker lite så här. Hmm. Och så tänker jag bara, det här är väl lite övertydligt. Gustav sitter bara, hon smakar på saltvatten och vill ge honom insulin. <laughs> jag, jag trodde verkligen att det var att hon fast å andra sidan när är det etab- okej okay, det var inte <laughs> nej 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 fan du får inte micken nu du får inte micken nu du får inte micken nu 
Hur som helst, i alla fall. Och då så, här, så ger hon honom salt för att vi alla vet ju att han inte tål salt. För jag menar... Grejen är att jag visste ju detta för slutet är ju så himla bra. Hur som helst, de besegrar honom och... Jag vet. Och grejen är... Och sen så då... Då, då besegrar hon honom och han dör hans kropp börjar typ brinna och, för han tål ju inte salt och han börjar brinna och så blir det bara ett fleshy corpse som plötsligt börjar leva men då kommer Redfern och trampar in hans skalle så här, bara för att påminna oss om att jäkla vad brutal den här filmen är och sen dör Redfern och, nej, nej, han försvinner och då springer hon till hans grav och då sker det liksom en inscription där som står typ så här typ du är grym kusin I will remember you till the end of time så, så, ja det var ju briljant verkligen och sen klipps det till och det är ju det här som är så himla fint då så då gräver hon ner honom i först tänkte jag, är det där snö? och sen så bara direkt så kommer jag på, nej just det, det måste vara salt. <laughs> För att så fungerar min hjärna. Den är selektivt smart. <laughs> För där fattar jag, ja men det är klart, hon gräver, och det är mycket riktigt så var det då något eh, saltmarch. Salt ja, salt eller någonting. Där gräver hon ner då den här eh, satans bibel. Nu har vi berättat vad filmen Warlock handlar om och vi har, jag tror att det är ren uppenbart vad vi tycker om filmen men jag tänker att nu har jag babblat ganska länge och förmodligen skämt ut mig som jag alltid gör. <laughs> Taste salt water. Och jag bara, what? Fan vad pin- det är klart, för de låg ju i saltvatten. Ja. Det är klart, sprutorna fylldes med det. Jag tycker det är kul att du bara typ så här. För ett tag så tänker man att Gustavs hjärna är typ så här. Bara, hmm. Så diabetiker injicerar saltvatten. Nej nej nej. nej, nej, nej. Det var inte det att jag trodde att hon, att diabetiker injicerar saltvatten. Nej, nej, nej. Däremot så för en sekund så tänkte jag att aha, så Warlocken har problem med insulin. Ja, det är jätteroligt det med. Och de har byggt upp det här innan för att det är typ så här massa sötsaker som han inte vill ha under filmen. Han är på ett konditori. Nej, nej, men, nej då. men det saltet är väldigt, väldigt etablerat i filmen faktiskt. Berätta hur det var att se filmen. Det var roligt att, det var roligt. Det var roligt att se filmen igen. Det var, den var nog ungefär som jag förväntade mig Och det finns en del jättekola scener Det finns vissa grejer som är lite daterade Så är det liksom Men jag tycker att det är en Jag tycker det är definitivt en sevärd film liksom. Och tycker man om filmer från liksom den här tiden Så är den här top notch Alltså om du tycker om liksom om, om, om du tycker om eh, filmer där du får en eh, 80-90-tals vib och eh, du tycker om liksom lite övernaturligt, lite så här. Vissa saker är lite fåniga, men, men vet du, då, då är den top notch. Absolut, jag kommer just på en grej nu. En sak som jag gillar med den filmen är ju att vi, när han är vid den här ladan där den här gamla mannen de sätter på honom så vid något tillfälle där så tar han ju tag i en sån här, vad kallas det, väder... Ja värdestreckpinne eller en sån här... Och den blir hans vapen sen. Han drar liksom upp en pinne ur... Den sitter väl på toppen av taket eller är det så? Ja, och, och så tar han... Han sliter loss den från taket 
Och sen är den hans vapen i resten av filmen. Och han har till och med med den på flygplanet till Boston. Och, och det är inga problem i tullen och så här. Men detta var innan 11 september. Ja, alltså, grejen är att det är faktiskt Warlocken som skjuter, som tar loss den från taket och skjuter mot honom först med den. Just det. Och sen börjar han använda ja, dem. Och den har liksom så här, och den har ju då typ en tupp på sig. Ja. Och så här, ett W, ett E... West, East... Uh, ja, ah. Okej, det behöver inte gå in. Nej, okej. Okay. Ah, ja. Men det här har ju varit väldigt trevligt. Eh, väldigt kul att göra ett avsnitt ihop med dig igen. Det var sjukt länge sedan. Vi har ja. inte gjort ett enda avsnitt ihop den här säsongen, va? Nej, Nej, det känns som att detta blir typ det enda avsnittet vi gör den här säsongen. För den här ja, slår... vi, vi har gjort ett som vi inte har klippt och som, nog, som inte kommer komma ut den här säsongen. Men vi får se när det kommer. Ett ginavsnitt var det faktiskt. Just det, vi gjorde ett avsnitt om gin och eh, där vi kom fram till att du har adopterat en elefant genom att köpa gin. <laughs> precis, precis. Ja. Och sen så har vi ju alltid då någonting som jag tänker vi ska reta våra lyssnare med, våra två fans. Eh, det är ju att vi har ju fortfarande inte släppt vårt ökända Rambo-avsnitt. Men, ja. men det är ju för vi måste komma på ett sätt att klippa det bara. Men det sker väl. Ehm. Ja. All right, men det var ju rätt trevligt det här. Jag tänker att detta är början på en ny grej här. Att varje, i alla fall varje säsong så måste vi ju se på en film helt enkelt, du och jag. Ja, Nästa gång väljer jag. För det här, men att toppa det här, det blir svårt. Nej, men det var bra. Det var, det var, precis, det var precis så bra som jag förväntade mig faktiskt. Och det var kul att du tyckte det var bra, vilket jag misstänkte att du skulle göra. Men jag är ju lite osäker. Jag tror att vi tackar för oss här helt enkelt. Mm. Så tack för mig, Erik Svensson. Och tack för mig, Gustav Mattsson. Ja, just det. The boys are back in town. Yeah, back in town.